0: Areena. Yle Matias Pietilä, teknologia ei pelkästään hyödytä meitä tai tarjoa meille elämyksiä. Se häiritsee, koukuttaa, tukottaa arjen täyteen informaatiokohinaa ja vie meidän aikaa asioilta, joita ehkä pitäisimme paljon tärkeämpinä. Oletteko te palveluita ja käyttöliittymiä suunnittelevat ihmiset hakeneet suunnitteluratkaisuja ihan vääristä suunnista? Tekö tämän homman mokasitte?
1: Kovia syytöksiä. Joo, kyllä mä uskon, että me ollaan kuitenkin ihan hyvien puolella ja halutaan tuoda sellaisia asioita, jotka on käyttäjille hyödyllisiä. Mutta tasapaino- liiketoimintamallien välillä voi välillä johtaa tommoisiin mitä kuvasit.
0: Onko sulla ikinä itsellä semmoinen olo, että nyt tulee liikaa ilmoituksia tai nyt mä vietän jostain syystä liikaa aikaa tai aika äärellä, tai kylläpä tämä teknologia jotenkin häiritsee? Haluan mökille
1: digidetoksille. Hyvinkin jo Kyllä mä oon laittanut omat notifikaatiot, vähän, vähän pienemmälle kuin mitä oletuksena olisivat. Ja tota, vähän huomaa illalla, illalla, että menee vähän liikaa aikaa erilaisia juttuja, kun valtaa mennä nukkumaan. Että kyllä se näkee, että nämä koukuttamishommat toimii, toimii sitten vaikka tota, mukamassa tietää, mitä siellä yritetään tehdä.
0: Matias Pietilän titteli on Head of Design, työnantaja on digipalvelufirma Quick. Suomeksi voisi sanoa, että hän on siis käytettävyysasiantuntija. Tänään keskustelemme siitä, miten teknologia tarvitsee, tavoittelee ja vangitsee huomiomme ja siitä, mitä tarkoittaa häiriötön teknologia. Studiokeskustelussa otetaan aiheeseen siis suunnittelijan näkökulma. Lisäksi ohjelmassa antaa panoksensa pelillisyyden näkökulmasta pelillistämisen professori Juho Hamari. Laitteemme ja digitaalinen ympäristömme hyödyntää Hamarin mukaan pelillisyyttä saadakseen meidät sitoutumaan ja motivoitumaan. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen. Ja heti tuhannen taalan kysymys. Osaatko sanoa, milloin aikajanojen aika on ohitse?
1: Joo, mä voisin miettiä, että koska se alkoi, ja tota, no niin, olleen osa nykymaailmaa jo että on vaikea muistaa, mitä oli ennen sitä. Että niin ennen kuin Facebookin ja muun myötä tuli tämmöinen fiidi, missä on kaikkea uutta ja kiinnostavaa ja kutkuttavaa tarjolla, niin mitä ennen sitä tehtiin. Että silloin aktiivisemmin pyörittiin eri paikoissa hakemassa, hakemassa tota sisältöä. Ja semmoisen aktiivisen mallin tuskin ollaan palaamassa. Ihmiset on tottuneet siihen, että ne pääsee jonnekin, paikkaa, missä on kivoja asioita ja tietty yllätys siitä, että mitä uutta löytyy ja se on se koukuttava asia, että ei tiedä, mitä tulee seuraavaksi ja se on vähän, vähän tota niin kuin arpeaisessa olisi. Se, että mi- mihin tämä menee seuraavaksi on, on hyvä kysymys, koska nyt on, on havaitavasti siinä kohtaa turhautumista, että ihmiset kokee, että aikanaan ollaan vääriä asioita, että Twitterin aikajana on ollut perinteisesti modifioimaton niin, että siellä näkyy kaikki ajan mukaan, kun taas Facebook hyvin vahvasti algoritmeilla ohjaa aikajanaansa. Ja tota, mikään ei oikein kelpaa, että välillä harmittaa, että menee hyvä kamaa ohi, kun sitä ei ole kuratoituista listaa, ja välillä harmittaa, että, että Facebookki päättää, mitä minä näen, ja se on sitten taas, taas ongelma. Eli varmasti tota, homma kehittyy, ja tota, erilaiset... Tota, koneoppimisen algoritmin jatkuvasti parantaa sitä asiaa. Se perimmäinen kysymys on kumminkin se, että mikä tämmöisen palvelun niin liiketoimintamalli olemassa on tarkoitus on. Ja silloin, kun pyrkimyksenä on saada ihmisten huomiota käyttöön ja näyttää, näyttää niille asioita ja siellä on olemassa mainoksia, niin niin pitkään jonkinnäköinen jonkin näköinen paikka, joka houkuttaa ihmistä palaamaan, niin on tarpeen olla olemassa.
0: Hmm. Mä aloin miettiä tätä ihan tällä tai nyt on välttämättä se liiketoiminnan näkökulma, vaan jotenkin yritin pohtia sitä, että et, et miten, miten näkisi tästä hetkestä ulkopuolelle siis eteen tai ehkä jopa taakse. Ja mä aloin pohtia sillä tavoin, että no ensinnäkin huomasin, että on muuten tosi vaikea päästä siitä aikajana ajatuksesta eroon, mutta mä aloin miettiä sitä, että onko meillä itse asiassa sitten kuitenkin aikaisemmin ollut joku semmoinen asia, joka tietyllä tavalla on palvellut samantyyppistä funktiota kuin mitä aikajana tällä hetkellä palvelee. Siis onko se, että selailee edessä olevaa lehteä jollakin tavalla vain etsien sieltä, että jos se nyt tulisi jotain kiinnostavaa vastaan, niin onko se ollut jotakin samantyyppistä? Tai löytyisikö meiltä... Niin sosiaalisesta kanssakäymisestä jotakin tämmöistä ikään kuin löysää, joka ei ole niin tarkoituksen ja jossa sitten ehkä tietyllä tavalla on jotain samantyyppistä kuin siinä ajassa, jota vietetään aikajanojen äärellä. Mutta mm. en mä keksinyt. Mä, tein, mä täysin vaan se, että mä oon niin jotenkin tämän ajan tässä kuplassa sisällä, että oli hirveän vaikea ajatella edes sen ulkopuolella.
1: Niin, mutta toi hyvä pointti, että kyllähän lehti on jollain tapaa mm. myös niin kuin janaa sillä suhteessa, että siellä on, on asiat jossain järjestyksessä ja tota siellä on myös sitä yllätyksellisyyttä, että ei aina tiedä, mitä tulee samalla tavalla, mutta tota, se ei ole niin personoitu, niin se on todennäköisen päätä, että ne niin on kiinnostavia yllätyksiä kuin mitä ne on tämmöisessä kustomoidussa listassa.
0: Jos ajatellaan tulevia skenaarioita, niin tässä, mitä säkin äsken Puhuit, niin tietysti mainittiin algoritmit, niin voisiko se olla siis yksi skenaario, että, että meillä on tulevaisuudessakin tämmöisiä niin sanottuja aikajanoja, mutta että sitä informaatiota siellä on vähemmän tai se on entistä kuratoidumpaa ja, ja kun tekoäly kehittyy, niin se on ehkä entistä osuvampaakin.
1: Niin mun mielestä peruslupaus siitä, mitä tällainen oppilasysteemi voi tehdä on kauhean niin kuin, kauhean mukava käyttäjän kannalta, että ei tarvitse itse miettiä kauheasti, vaan Kone tietää hirveästi siitä, mitä mä oon tekemässä, mitä mä kullakin hetkellä haluan saada aikaiseksi ja voi antaa sillä hetkellä hyödyllistä informaatiota. Se on sitten vaan kyse siitä, että kuinka se, kuinka se kokonaisuus rahoitetaan, että onko siellä seassa sitten kaupallista informaatiota vai, mm. vai onko se jollain muulla tavalla hoidettu se asia. Mutta tuossa mielessä mä en näe, että teknologia olisi tässä hyvä tai paha, että teknologia kumminkin mahdollistaa tota, hyviä asioita tuossa suhteessa.
0: Mites ilmoitukset,
1: niin. notifikaatiot? Niin, ne on, ne on kiinnostava, kiinnostava juttu, joka, joka niin kuin, aika harva varmaan olisi arvannut, että miten paljon ne, tota, muuttaa tapaa, jolla, jolla älypuhelimen käytetään. Että jos miettii, että, että tota, pari jakaa vuotta älypuhelimissa ei ollut ilmoituksia ja se käyttö oli jonkinlaista ja se, miten nykyään älypuhelimilla on hyvin erilaista kuin se pari vuotta niin iPhone-julkaisun jälkeen oli. Ja Se mihin niitä ensin tarkoitettiin ei välttämättä ollut se mihin ne lopulta kaiken kaikkiaan meni ja niillä niillä voidaan voidaan tehdä tehdä paljon paljon hyvää ja paljon pahaa, mutta se on nähtävissä, että moni ihminen on vähän turtunut niihin ja kytkee kytkee niitä pois päältä.
0: Hmm. Miten Jos ajatellaan sitä, että miten ilmoitukset jollakin tavalla ehkä tulevaisuudessa kehittyy, niin yksi skenaario tähän liittyen voisi sitten esimerkiksi olla tämä kontekstuaalisuus, siis hmm. sillä tavoin, että laitteet Tämä nyt on, tästä on puhuttu tosi pitkään ja se ei ehkä vieläkään ihan täysin toteudu, vaikka periaatteessa teknologia on latenttina olemassa ja, ja osin sitä tietysti hyödynnetään. Mutta että se laite tietää entistä paremmin ajan ja paikan ja tilanteen ja sen mukaan sitten vähän arvioi, että pitäisikö tästä nyt kertoa tästä uudesta informaatiosta mm. käyttäjälle. Siis siitä, että vaikka 10 minuutin kuluttua alkaa sataa. Tämän mm. tyyppisiä aplikoita, joitahan siis on tänä päivänä.
1: Okei, okay. joo. Joo, no, se on justiin se niin kuin todella, todella tota yksityiskohtainen juttu, että toimiikö vai eikö. Tuli mieleen tässä, tota, pari vuotta sitten kuuntelin jotain presentaatiota, kun pivon tyypit kertoi siitä, miten he tätä, tätä digilopakko palveluaan kehittivät. Mm. Ja heillä oli alku, alkuvaiheessa mukaan semmoinen toiminto, että se tota, kykeni sijainnin mukaan antamaan, antamaan tietoa lähellä olevista tarjouksista, mikä on tämmöinen niin teknoutopia, mistä on puhuttu, puhuttu pitkään, ja joka näkyy kaikissa Skifi-leffoissa, että niin saat persoonoituja juttuja sijainnin mukaan. Mm. Ja sitten he tutkivat, kuinka sitä käytetään, ja ei sitä käytetty, ja sitten sen pois siitä. <tos> <tos> Et tota, välttämättä se, mikä tulee, <tos> tulee ekana mieleen, että tämmöistä kivaa voisi tehdä, tehdä nykytekniikalla, ei sitten kun mikä on se asia, mitä kannattaa tehdä. Ja silloin justiin on mukava nähdä, että on, on tuollaista niin vastuullista käyttäjäkeskeistä juttua, että oikeasti nähdään, että tässä ei ollut järkeä, niin ei nyt ihmisiä, vaan tehdä jotain, joka palvelee paremmin.
2: Mm.
0: Se on jännä, miten teknologiassakin toimii. Mä en muista, onko se Egon Friedel, joka on todennut sen, että, että ajassa on paljon ideoita ja asioita, jotka tietyllä tavalla on läsnä ja kaikkien huulilla, mutta sitten se, joka jollakin tavalla onnistuu tiivistää sen, että mistä tässä kaikessa todella on kyse ja mihin tätä ajatusta voi käyttää, niin se saa sitten nimensä historiankirjoihin. Pahoittelustositeeraus menee ihan... ihan Pieleen, mutta jotenkin näin mä muistelisin, että se meni. Mutta tämähän toimii siis sillä tavoin, että et kyllähän meillä vaikka jostain niin lisätystodellisuudesta on puuttuva. kuinka paljon se mm. teknologia on ollut puhelimessa latenttina vaikka kuin pitkään, mutta sitten vasta kun tulee se Pokemon, mm. niin, niin en, en, ennen sitä tavallaan tuntuu, että eihän tästä niin kuin, lähteekö tämä nyt ikinä mm. mihinkään.
1: Toki Pokemonissakin aika moni taitaa ja pois päältä sen hmm. armoorin, kun se vie akkua ja kestää vaan siihen pelilistettetyyn keräämisvimmatouhuun.
0: Sekä aikaan että ilmoitukset, ne on osa keskustelua, erilaisia sosiaalisen median alustoja, tai digitaalisia palveluita, tai laitteita, ja laitevalmistajia kritisoidaan siitä, että että, että nämä asiat on suunniteltu muuttaa meidän tottumuksia niin, että palvelun käyttämisen ympärille muodostuu uusi tottumus. Ne vievät meidän aikaamme ja saavat meidän huomiomme. Välillä palveluissa sanotaan koukuttavan samalla tavalla kuin esimerkiksi pelikoneet koukuttaa. Ja nyt laitetaan tämä koukuttaminen lainausmerkkeihin, koska asiantuntijat ei ole yksimielisiä siitä, että onko tämä koukuttuminen. Ja, tai esimerkiksi riippuvuus oikeita sanoja kuvaa näitä ilmiöitä. Tässä kuussa kaksi teknologiayhtiöä, Applen suurta sijoittajaa, kirjoittivat avoimen kirjeen yhtiölle, jossa kannattiin huolta siitä, että älylaitteet houkuttelevat liikaa lapsia. M- millä mielellä sä, Mattias Pietilä, suunnittelijana tarkastelet tätä keskustelua? M- miten sä sanallistat tätä? Mitä sä tässä kuulet ja näet?
1: Joo, raskaita syytöksiä. Myöskin tuo kova aika kovaa Applen sijoittajien kirje. Tota itse ehkä ajattelen, että, 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 tota, että tarkoitus voi pyhittää keinoja. Että silloin, jos halutaan saada hyviä muutoksia aikaan, niin on ihan fine käyttää tällaisia ehkä niin kuin, tota, jollain, tapaa, jollain tapaa manipulatiivisia keinoja siihen. Et me ollaan oltu itsekin tekemässä jotain, jotain tämmöisiä vaikka liikuntaan liittyviä palveluita, joissa halutaan auttaa ihmistä olevan aktiivinen ja muuttamaan elintapojansa. Ja ikävä kyllä homma menee niin, että, että ihmisen mieli ja keho ei meidän samaa tahtia siinä, että kehossa enää vielä muutoksia ja mieli kyllästyy, niin sen takia pitää tuoda joku ulkoinen, ulkoinen tekijä tuottamaan sitä niin kuin palautetta, että hyvin se menee, kannattaa tehdä lisää. Ja mun mielestä kohdassa, jos se niin perimäntartaus on hyvä, niin on, on ihan, ihan jees käyttää tällaisia keinoja. Sitten taas, jos halutaan, halutaan saada aikaa jotain niin kuin pelkkää niin kuin hyödyn kaivamista irti siitä käyttäjästä, mikä nyt lähestyy tätä niin huumekauppavertausta, niin sitten totta kai se on niin kuin julmaa touhua että se on sitten kunkin, kunkin tekijä moraali, että minkä, mitä pitää minäkin, minäkin tekemisinä. Kaiken kaikkiaan mun mielestä on kiinnostavaa sen tyyppinen tekeminen, missä voidaan tunnistaa jotain käyttäen olemassa olevia luontaisia toimintamalleja ja, ja kytkeytyä niihin ja vahvistaa, vahvistaa niitä niin kuin hyvään suuntaan. Et tota, tulee mieleen vaikka joku tämän tyyppinen asia, että jos on ihminen, joka on laiska, joka ei jaksa laittaa, laittaa ruokaa ja sitä erilaisia ruokakassipalveluita, että jos sitten saadaan ihminen käyttämään tällaista palvelua jollain tapaa heipästymään ja syömään terveemmin ja myös ottamaan ehkä enemmän niin kuin otetta elämästä. Ehkä puhun itsestäni.
2: <tos>
1: <tos> ehkä puhun. <tos> niin, tota, voisi olla ihan, ihan tota, hyvä, jos, jos niin kuin hyvällä suunnittelulla saadaan, saadaan tuommoinen palvelu ihmisen käyttöön.
0: Hmm. Äh, Voisin siis, no, alustuksena siis sen verran, että mä, et, et, en, en lähde tässä nyt tuomitsemaan tätä tarkoituspyhittää ajatusta. Sehän on monessa yhteydessä varmasti hyvä ja, ja, ja sen ajatuksen ympärillä sitä voidaan argumentoida, että et se on hyvä juttu monessakin asiassa, mutta että tähän liittyen hän on olemassa myös ikään kuin, sit, jos mennään sinne pimeälle puolelle, niin termi Jos puhutaan tämmöisistä epärehellisistä tai harhaanjohtamista käyttöliittymistä, niin ymmärtääkseni englanninkielinen termi on dark pattern?
1: Mm-hmm. Joo, tämmöistä puhutaan, että kun, kun tiedetään, miten, miten ihminen toimii, niin sitten voidaan sitä hyödyntää. Ja tota, pohjalla tietenkin on niin kuin tietenkin ymmärrystä ihmisen, ihmisen psykologiasta ja erilaisten heikkouksien hyödyntämisestä. Tulee mieleen niin kuin tuota, tuli eilen kun jonotin, jonotin, tota, kaupassa, missä oli tämmöinen tota, jono tehty kassalle ja se kierteli siinä kassan edessä, että oli vain yksi yhteen jono kaikille kassoille, mikä on, on mukava jonottamisen kanssa, se on niin kuin reilua, mutta sitten se oli laitettu se meesterata ja kaiken näköistä kamaa, mitä voi poimia mukaan, siinä on sukkia ja teippiharjaa ja, ja muuta, niin tota, mukavasti sitten ruokkii sellaista impulssiostamista. totta voi ehkä joku pitää, pitää vähän, vähän niin pimeänä patterina, että laittaa sitten ihmiset väkisinkin allistumaan taas sille. Tai joku lentokentällä ei nykyään pääse enää, enää minnekään ilman, että kulkee niin kaupan lävitse tultuaan turvatarkastuksesta. Mm. ketä tällaista... Niin Tehdään ihmisten tielle, jotka tämmöisiä houkutuksia. Se on yksi esimerkki tämän tyyppisestä.
0: Ää, jos, jos puhutaan tämmöisestä niinku palveluista tai, tai niihin liittyvistä sovelluksista, niin ymmärtääkseni esimerkiksi Uber on aikoinaan, tai Uber on saanut tosi paljon kritiikkiä siitä, että esimerkiksi se, miten, miten kuljettaja käyttää sitä palvelua ja miten työtä hänelle järjestetään, niin siihen on liittynyt tämmöisiä suunnitteluratkaisuja, jotka eivät ole esimerkiksi suosineet sitä, että kuljettaja pitää missään vaiheessa taukoa ja, ja se kokemus siitä kuljettajana olemisesta ei ole aina ollut kauhean miellyttävä. Joo. Sitten mä myös tämmöisen väitteen, että Suomessa eräinen palveluiden asiakaspalvelut chateissa Öö, olisi näin, että asiakaspalveluiden väitetään käyttäjä, käyttäjille olevan naispuolisia, mutta sitten vastaamassa olisikin oikeasti mies. Ja kuulemma, tässä on ajatuksena se, että sukupuolella olisi vaikutusta siihen, miten vihaiset asiakkaat käyttäytyvät. Mm-hmm.
1: Joo, tota, joo Uberissä taisi olla niin, että tota, et siellä siis on naisääni, nice joka puhuu sille kuljettajalle, että on, on koettu, Jotka enimmäkseen että... siis niin, miehiä. Niin. En tiedä, miten toi chattihomma toimii, mutta en yhtään epäile ainakin Ainakin tota usein näkee, että erinäköiset niin kuvituskuvayhteyshenkilöt saattaa olla naisia, vaikka siellä sitten vastaisikaan.
2: Mm.
0: No tässä tietysti isona kehyksenä on tämä suuri taistelu käyttäjien huomiosta. M- minkälaisia ajatuksia sinussa herättää se, että tässä keskustelussa usein, iskuja ja kritiikkiä saatte just nimenomaan te suunnittelijat. Teitä syytetään siis ihmisen psykologian hyväksi käyttämisestä ja tekoälyhyödyntämisestä pahaan ja, ja, ja puhutaan, että voisitte optimoida palvelut ja käyttöliittymät niin, että käyttäjä jää varmasti nalkkiin.
1: Joo, toi on, toi on kiinnostava kysymys. Itse edustan sen tyyppistä, sen tyyppistä niin kuin yritystä, joka, joka tekee... Niin kuin konsultoi asiakkaita ja tekee vähän niin kuin pyynnöstä, mitä, mitä asiakkaat tarvitsevat. Sikäli on helppoa niin siirtää, siirtää vastuu ulospäin tietenkin, että tehdään sitä, mitä pyydetään. Samaan aikaan yhä enemmän niin kuin, homma menee siihen suuntaan, että, että suunnittelijoiden oletetaan ottavan kantaa, kantaa siihen justiin liiketoimintaan ja miettiä tuommoisia kou- koukuttavuusasioita. Kun ehkä ennen vanhaa nähtiin enemmänkin niin, että joku muu sen niin listan vaatimuksia, että piirrän näiden pohuta käyttöliittymä, ja se ei ole sillä määrin suunnittelijan tehtävä. Niin, tota, niin, Näen, että nämä tulee yhä enemmän niin suunnittelujen pöydälle ja yhä enemmän voidaan, voidaan syyttää siitä suunnittelijoita. Mutta tota, ite, ite, nyt ei tule mieleen, mieleen mitään, mistä olisin erityisen häpeissä, että niin olisi tehty tehtyä mitään, mitään kovin, kovin pahaa. E, että tota, sikäli en voi koko ammattikunnan puolesta tässä, tässä vastata, mutta mm. jokainen, jokainen miettii itse, että niin kuin, mitä on tekemässä mun mielestä.
0: Onko se olemassa jotain suunnittelijoiden etiikkaa vai onko se sellainen, että jokainen... Jokainen on y- yksin tuolla niin viidekkosissinä ja, ja mietti omat päätöksensä.
1: Joo, siis totta, totta kai tota, yritetään, yritetään tehdä hyviä asioita. Esimerkiksi niin kuin meidänkin firman kohdalla ollaan mietitty sitä, että minkä tyyppisiä, tyyppisiä tota, asiakkaita ei otettaisi. Tai, tai sille, että jos tulee joku sen tyyppinen, miettii pikavippejä tai, tai tota, ja erilaisia niin uhkapelaamiseen liittyviä juttuja saattaa olla, että ei haluta lähteä tekemään esimerkiksi. Mm. Kyllä asioita huomioidaan, mutta tota, 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 ei tule hirveästi vastaan sellaisia että olisi oikeasti joutuu punnitsemaan näitä asioita.
0: Ää, älä pelkää syyttävä sormi ei enää kauhean pitkään ole suunnittelijoiden suuntaan. Ja, ja tämä nyt on vain siis ajatusleikki. Ja, ja, ja tämä ehkä niinku mulla kumpuaa siis siitä, että et, et kun... On tullut vastaan tämmöisiä siis joissa jossa on haastateltu nimekkäiden yhtiöiden suunnittelijoita ja, ja syytetty siitä, että nyt käytetään näitä niin kuin halpoja temppoja ja ihmisiä manipuloidaan ja, ja käytetään psykologiaa. Niin paha, inhottavalla tavalla, niin useinhan se, se vastaus on, on se, että et eihän se meidän tarkoitus. Et tarkoitus on se, että, että ikään kuin kaikki voittaisi. Käyttäjälläkin olisi hyvä olla. Mutta jos me leikittäisiin sellaista ajatusleikkiä, että kaikilla maailman designereilla olisi synkkä ja kylmä sielu, ja, ja kaikki maailman palvelut luotaisiin sillä ajatuksella, että tämä olisi nyt sitä kaikkein kovinta hero, digitaalista heroiinia, niin olisiko itse asiassa maailma jollain ratkaisevalla tavalla erilainen, tai tämä meidän digitaalinen ympäristö? Et jos se intentio muutettaisiin siis lähtökohtaisesti pahaksi, niin, niin oltaisiko me ihan erityyppisessä digitaalisessa todellisuudessa?
1: No kysymys. Tota, jos mä sen verran taaksepäin, niin tota, musta tuntuu kaikkiaan siltä, että Suomessa ei ehkä muutenkaan olla ihan niin pitkällä kuin mitä nämä niin paljon amerikkalaiset tota, kommentit on, että... Suomessa tota, tuntuu, että me ollaan edelleen niin kuin, muistuttamassa meidän asiakasfirmoja siitä, että teidän kannattaa miettiä, että mitä varten käyttäjä olisi teistä kiinnostunut ja miksi se takaisin palveluun. Että on ehkä yhä semmoista välillä naivia lapsen uskoa, että kun me tehdään appi, niin kaikki kiinnostaa, mm. vaikka oikeasti ketään, niin ihan hirveästi kiinnostaa. jotain hyvää, hyvää syytä.
0: Niin maailma on kyllä täynnä siis tosi, tosi kauniita, hyvännäköisiä appeja, missä ei ole mitään sisältöä.
1: Mm. Niin, tota, et ehkä semmoinen, niin kuin suomalainen, kun puhutaan Suomessa, jos sitä markkinoida Tietty suomalainen kiltteys ehkä näkyy tässäkin, että Suomessa ei samalla tavalla härskisti näitä juttuja hyödynnetä. Mutta tota, varmasti, varmasti maailma olisi, olisi toisen näköinen, jos niin kuin olisi, olisi tota, kuvaamasi kymmisyyttä kaikkeen käyttövoimana. Tota, tuo, tuo. Silloin varmasti nämä suunnittelijat myös niin kuin vahvemmin tämän tyyppisistä toimintaa Mä ajasivat läpi sinne taas... Niin kuin Päättävälle, päättävälle asiakkaalle, ja sehän ei päätä, miten homma toimii, vaan se myy sen ajatuksen jollekulle, joka päättää.
0: Mm.
1: Ja silloin, jos suunnittelija vahvasti uskoo, että nyt pitää tehdä, tehdä ja julmaa, niin mm. sitten semmoisia tehtäisiin kyllä enemmän.
0: Mm. Miten muuten siis, jos ajatellaan sitä, sitä k- käytäntöä, niin o- o- ootteko te konttorilla koskaan joku psykologiakirja kädessä, tai käytettekö jotain niin kuin algoritmeja käyttöliittymien suunnitteluun, siis niin, että kerätään vaikka niin kuin dataa siitä, miten käyttäjät palvelua Käyttää ja ja sitten joku tekoäly seuloo sieltä ja ehdottelee
1: suunnitteluratkaisuja. Ihan niin pitkällä ikävä kyllä ei olla, että voitaisiin tekoäly hyödyntää noin, noin hyvin.
0: Nyt tässä vaiheessa voit sanoa, että me ollaan edelleen tämmöisiä käsityöläisiä, joka se niinku höyräävä kahvikuppi äärellä. Työ, Työtämme teemme intuitiolla
1: ja niin, mulla ammattitaitolla. Ei, mulla ei itsellä tuommoista, tuommoista niinku romantiikkaa, tämmöisen niinku ehkä sankarisuunnittelija, joka vetää fiilis pohjalta. Että mm. tota, mun mielestä on ihan hienoa olla datan data tavallaan pohjainen ja tehdä sen perusteella päätöksiä. Ja siihen pyritään, pyritäänkin toki, että niinku fiksuja mittareita, ja ymmärretään mikä toimii ja mikä ei. Mutta se, että, että tekoäly olisi on pitkällä, niin sitä ei ikävä kyllä vielä ole nähty. Mä kuvittelin viime vuonna, että se on se vuosi, kun yhä enemmän niin kuin on tärkeää suunnittelemaan ymmärtää tekoälyä ja tehdä, niin kuin, tehdä vähän niin kuin liiketoiminnan ja teknologia ihmisten välissä. Mm. Mutta ainakin meidän tekoälyhommat ja viime vuonna vielä vähän sellaisiin enemmänkin teknologisiin testeihin. Mutta ehkä tänä vuonna. Mm. Äh,
0: minkälaisena trendinä sä Matias Pietilä pidät tämmöistä koukuttavan teknologian vastustusta? Tai sitä, että ihmiset tietoisesti pyrkii vaikuttaa siihen, että se tekniikka, jonka kanssa me ollaan tekemisissä, niin ei koukuttaisi ja nyt taas ne lainausmerkit mm. tai häiritsis tai veisi meidän aikaa niin sanotusti turhaan.
1: Joo, toi on kiinnostava, kiinnostava kysymys. Kun, tota, kun tuhlaa aikaa lukemalla artikkeleita, että kuinka olla tehokas, <tos> niin niissä yleensä lukee, lukee justiin, että tota, laita pois sähköpostiin. Mm. Niin notifikaatiot ja lue meille ja vaan proaktiivisesti ja kaikkea tämän tyyppistä. Se ehkä on ihan niin kuin tehokkuuteen, mutta toinen puoli mikä ehkä unohtuu, on kaiken kaikkiaan se niin kuin, niin kuin mielenterveysaspekti, että olla myös niin kuin rauhassa ja jolla tapaa vapaa ja niin kuin elämänsä niin kuin tota, niin hallitsija, mm. niin, niin se puoli on, se on vaikeammin mitattavissa ja vaikeammin määritettävissä, mutta se on varmasti kanssa, kanssa mukana siinä. Ja tota, Tuommoista näkee, näkee yhdellä, minulla ei tei mitään, mitään kunnon lukuja aiheesta. Me tehtiin, tehtiin yhden asiakkaan kanssa tutkimusta viime syksynä niin kuin laajemmin, miten, miten he asiakkaat käyttää, käyttää mobiililaitteita ja kysyttiin samalla myös notifikaatioista, keski-ikäisiä ihmisiä etupäässä ja niin kuin valtaosa heistä jollain tapaa oli karsinut niiden käyttöä. Et tuntuu, että niitä tulee liikaa varsinkin työpäivän aikana häiritsee, kun tämä kaikki keselään. Ihan semmoinen arkihavaintokin, että ei jengi enää, enää vastaan puhelimeen. Et niin Sille omaa tilaa, tilaa pidetään, ensimmäkään puhelimassa ei koskaan äänet päällä kenelläkään, niin siihen ei vastata. Et kommunikaatio on mennyt silleen asymmetrisemmaksi, että tota, kirjoitellaan viestejä, lähetellään jopa ääniviestiä ja mutta ei puhuta yhtä aikaa live-puhelua. Mm. Tämmöistä niin pilvää hommaa tuolla, tuolla alla on ja niin kuin, on varmasti joku reja saavutettu, että kaikki ei ole ihan hyvin, mutta mitään niin kuin hyvää, hyvää ratkaisua vielä ei ole tullut. Mm. Tuohon, tuossa mm. jos, on, jos palaa siihen Apple, Apple-hommaan vielä, justiin, niin se vähän ihmetyttää, että justiin, miksi he eivät ole tehnyt, tehnyt mitään asialle. Että niin Apple-laitteessa toi erilaisten notifikaatiohallinta ei ole kovinkaan joustavaa, se on vähän niin kuin päälle tai pois. Ja siinä ei mitään sen fiksun päällykkyyttä niin käyttäjällä tasolla, että mikä mua voisi kiinnostaa, vaan se on vaan niin kuin sovellustekijöiden käsissä. Yeah. Että tuossa välttämättä Applella ei olisi niin liiketoimellisesti mitään syytä olla niin kuin tarjoamatta, kun Apple kuitenkin niitä laitteita. Et se ei Apple haittaa ihan kauheasti, vaikka tulisi vähän vähemmän sitä tauhkaa sinne ihmiselle. Hmm. Että olettaisin, että hän jotain tekisi aika asialle. asialla. Hmm.
0: Jatketaan vielä vähän tämän saman keskustelun äärellä, ennen kuin mennään siihen kysymykseen häiriöttömästä teknologiasta. Mutta otetaan aiheeseen hieman toinen näkökulma.
2: Ylepuhe. Olen oon Joo Hamari, mä oon pelillistämisen professori. Mä toimin Tampereen teknisen yliopistolla ja Turun yliopistolla ja vähän Tampereen yliopistolla. Ja mä johdan tällaista noin 15 hengen tutkimusryhmää, jossa sitten tutkitaan pelillistämistä ja pelejä ja ihmisten motivaatioita monestakin eri näkökulmasta.
0: Kun sä ajattelet sitä digitaalista ympäristöä, siis sosiaalisen media-alusta ja palveluja, laitteita, joita me käytämme, niin kuinka paljon sä näet pelillistettyjä ratkaisuja, siis asioissa, jotka ei määritelmällisesti ole pelejä?
2: No se oikeastaan just riippuu vähän siitä, että miten sitä pelillisistä myöskin määritellään. Mä näen ainakin, että oikeastaan jos me mitä vaan melkein nykypäivän näitä tietojärjestelmiä ja palveluita, mitä me käytetään, niin voi kyllä oikeastaan ajatella, että ne jossain määrin melkein kaikki on viittaisen nykyään pelillistettyjä. Mutta se ei välttämättä johdu siitä, että ne suunnittelijat olisivat miettineet, että nyt me pelillistetään tätä, vaan ehkä meidän tavallaan se tietojärjestelmän suunnittelu ja käyttöliittymien suunnittelu on vaan yksinkertaisesti ottanut myöskin tavallaan vaivihkaa paljon oppia siinä peleistä. Pelehän ajatellaan, että ne on tällaisia ihmisiä hyvin vahvasti motivoivia järjestelmiä, joten ne ei ole tavallaan yllättävää. että... Sitten tämä pelisuunnittelu on valunta alaa myös tältä suunnittelun
0: puolelta. No anna esimerkkejä tavoista, joilla pelillistetään ei-pelejä, siis tietoisesti tai tiedostamatta. M- minkälaiset mekanismit mm. esimerkiksi motivoi ihmistä käyttää jotain vaikka alustaa?
2: Tämä pelillistäminen on tosiaan hyvinkin vahva, siis ihan tämä tietoinenkin pelillistäminen, hyvin vahva suuntaus täällä tieto- suunnittelussa. ja se ideahan kumpaa just siitä, että Ajatellaan, että pelit on hirveän motivoivia, nimenomaan nämä peleissä olevat mekaniikat on niitä, ja sitten, silläpä sitten nämä suunnittelijat pyrkii niitä käyttämään. Eli yritetään ottaa esimerkiksi erilaisia palkkiojärjestelmiä, erilaisia tavoitejärjestelmiä, tarinallisuutta, roolipelausta. Sitten tavallaan niin kuin esimerkiksi näiden uusien VR-teknologioiden kautta näin, niin yritetään tuomaan tällaista uppoutumista sekä siihen niin kuin ääni- ja kuvamaailmaan, mutta myöskin sitten uppoutumista tähän, tällaiseen tooriin ja siihen, että voidaan kuvitella olevan joku muu tai joku sankari tai jossain muussa roolissa. Ja mikä on ehkä semmoinen hyvin vallalla oleva ajattelu, ainakin nyt on, että yritetään nimenomaan tuoda peleistä tällaisia yhteistoiminnan tai niin kuin pelien mekaniikkoja, mietitään sitten, miten käyttäjiä tai organisaatiossa ihmisiä voidaan mielekkäällä tavalla jakaa erilaisiin sosiaalisiin rakenteisiin ja sitä kautta heidän välistä yhteistyötä.
0: Millä mielellä seuraa seuraat tätä keskustelua, joka aika ajoin nousee pinnalle esimerkiksi siis ihan laitteista tai hmm. tietysti älypuhelimeen liittyvistä sovelluksista, jossa kannetaan huolta siitä, että ne laitteet ja palvelut suunnitellaan liian koukuttaviksi?
2: Meidän pelillistämisen tutkimuksessa lähdetään tavallaan tällaisen niin positiivisen psykologian linssin läpi yleensä, jos ajatellaan, että näillä teknologioilla voidaan vaikuttaa meidän positiivisesti, mutta... Samaan aikaan tietysti tämä patologinen psykologia liittyy sitten tähän teknologiariippuvuuteen, peliriippuvuuteen ja muuhun, sitten on tietysti hallaan kolikon toinen puoli. Mut tietysti nämä keskustelut ovat hirveän monimutkaisia, ja varsinkin peliriippuvuuteen liittyen niin on tietysti käytetty kovin paljon nyt viime aikana kädenvääntöä siitä, että miten peliriippuvuutta voidaan oikeasti määritellä, voidaanko sitä määritellä samalla kuin jonkinlaista riippuvuutta ja näin edelleen, ja toisaalta Siinä keskustelussa myös mielenkiintoista on se, että miten se määritellään siinä mielessä, se riippuvuus, että onko kyse, että onko tavallaan se, että jos me käytämme paljon teknologiaa tai pelejä, niin onko se itsessään jo paha, vai pitäisikö me enemmän keskittyy siihen, että mitä ne mahdolliset negatiiviset lopputulemat voi olla siitä käytöstä. Mutta tämä on niin mielenkiintoinen kysymys, ja mitä tulee sitten siihen, että voiko teknologia tosiaan olla niin negatiivinen voima, niin Kyllä se varmasti voi olla siinä, missä pelinlistaminenkin voi olla positiivinen. Että se riippuu sitten aika paljon siitä, että mikä se teknologian suunnittelijan tavoitteet ja intentiot sen ää, teknologian kautta ja miten siis on vaikuttaa niihin käyttäjiin.
0: Tähän intentiokysymykseen tietysti liittyy myös tämmöistä varmaan, että asiat voi nähdä aika eri näkökulmasta, koska siis jos laitteenvalmistaja tai palveluntekijä kertoo, että hän on käyttänyt tämmöisiä pelillisiä elementtejä, koska halutaan sitouttaa käyttäjä. Niin sitouttamisella tietysti aika paljon positiivisia merkityksiä, mutta toisaalta tämä sana voidaan myös korvata monesti esimerkiksi just koukuttumisella.
2: Niin no, tavallaan se ehkä, mielenkiintoista ehkä se, että, että tavallaan hän toki usein pyritään ja siis tietysti pyritäänkin vaikuttamaan ihmiseen heidän ajatteluun, heidän motivaatioon ja toimintaan jollain tavalla. Mutta sitten tavallaan se, että onko koukuttaminen, jos me halutaan käyttää tätä sanaa, onko se pahasta esimerkiksi silloin, jos sillä pystytään, tai siis tällä teknologialla pystytään vaikuttamaan esimerkiksi ihmisen motivaatioon esimerkiksi opiskella paremmin tai olla luovempi tai olla innostuneempi jostain asioista, mitä he haluaa tehdä. Et tavallaan sitten se kysymys ehkä siitä teknologian käytön etiikasta Mun mielestä niin paljon siihen, että mikä tavallaan on se tavoite, mihin sitä, mikä, mi, millä tavalla sillä teknologialla yritetään vaikuttaa ihmiseen. Että yritetäänkö vaikuttaa heille negatiivisella tavalla tai jollain niin kohersiivisella tavalla tai tavalla, että he itse tiedosta, että mitä tämä teknologia mulle tekee.
0: Tämä on varmaan aika merkittävä kysymys, tämä nimenomaan, että, että tiedostaako ihminen, että mehän pyritään vaikuttaa, koska siinä vaiheessa, hmm. kun ikään kuin pelin henki on selvä, niin Lähtökohtaisesti se varmaan aika monelle on ok, mutta sitten toisaalta, kun sitä taas miettii, niin kyllähän mä tiedän, että joku Facebook tai joku muu sosiaalisen median palvelu on koukuttava, mutta sitten taas toisaalta sitä ei miettii, että mikä ihmisessä oli taas se mekanismi, joka sai mut klikkaamaan tai vaipaa tai scrollaamaan jotakin palvelua tai avaamaan jonkun laitteen, vaikkei siihen esimerkiksi olisi sillä hetkellä aikaa.
2: Tai ehkä tähän liittyen ehkä mielenkiintoinen kela on sekin, että jos mietitään ylipäätään näitä mekaniikkoja usein näistä ihmisen ja tietokoneen just Facebookissa ja muissa, niin näen usein tähtää just sellaisiin vietteihin, sellaisiin ihmisiin vietteihin, jotka tavallaan haluaa hyvin lyhyellä aikavälillä tehdä jotain, että ihmiset haluaa tietysti saada palkinnon mieluummin heti kuin myöhemmin. Tästä on tutkimusta esimerkiksi, että ihminen ottaa mieluummin todennäköisesti pienemmän palkkion nyt, kun odottaa myöhempään tai isomman palkkion. Ja tavallaan, niin, ja tavallaan ehkä nämä sitten mekaniikat, jotka Pyrkii usein, tai voidaan ajatella, että on näitä niin negatiivisesti koukuttavia. Ne ehkä pyrkii sitten tähtää just tähän ihmisten viettiin toimii huonosti. Kun taas sitten esimerkiksi pelillistämisellä yleensä pyritään ruokkiin just tätä pitkäjänteisyyttä. Esimerkiksi oppimissa tai ää, hyvinvoinnissa tai terveydenhuollossa, niin siellä juuri nimenomaan yleensä pyritään saamaan ihminen tekemään näitä hyviä päätöksiä, jotka on sitten yleensä niin pitkäjänteisen toiminnan kautta.
0: Tähän kysymykseen ei voi varmaan tyhjentävästi mitenkään vastata, mutta onko meillä hajua siitä, että miksi me ihmiset tartutaan tämmöisiin pelillistettyihin syötteihin? Mikä saa meidät sitoutumaan tai koukuttumaan tämmöisiin ratkaisuihin?
2: No yksi psykologian selitys on se, että ihmiset on tällaisia tarpeita, eli esimerkiksi meillä on tarve kuulla jonkin yhteisöön, tulla huomatuksi, kokea onnistumisen tunteita, olla autonomisia jotka kuuluu esim. tähän itsemääräytymisteoriaan. Ja sitten nämä mekaniikat on omiaan jollain tavalla vastaan näihin meidän tarpeisiin ja tuottaa niitä fiiliksiä, jotka sitten nimenomaan saavat täyttää näitä tarpeita.
0: Pelillistämisen potentiaalista hyvinvointiin on puhuttu paljon tässäkin keskustelussa. Me olemme sivuneet hmm. esimerkiksi tätä opetuskäyttöä. Tuleeko sinulle mieleen jotain tuoreita esimerkkejä siitä, että missä tämä ikään kuin, niin kuin Positiivinen potentiaali on sun hyvin toteutunut?
2: Pelillistämistä on tutkittu kaikista eniten just terveydenhuollon ja opetuksen tai koulutuksen alueella. Ja niitä esimerkkejä on siis todella paljon. Mutta semmoinen, mitä mä ehkä haluaisin nostaa esiin, on tämmöinen niin kuin laajempi pedagoginen ja laajempi tämmöinen ihmisten koulutuspolkujen pelillistäminen, jossa, joka liittyy sitten ehkä tähän myös ilmiöpohjaiseen oppimiseen siihen tällaiseen joka on nyt ollut kova kovassa huudossa, ja nuorten oman CVn rakentaminen, ja niin kuin oman, oman tavallaan ekspertiisiyden rakentaminen tällaisella pelillisenä, pelillisyyden kautta, eli jossa nähdään tämä oma niin oman taitojen rakentuminen tällaisena no, pelinä.
0: Ylepuheessa. Juuso Pekkinen. Näin siis pelillistämisen professori Juho Hamari. Matias Pietilä tuliko sinulla jotain ajatuksia
1: tuohon keskusteluun liittyen? Joo, mukava kuulla, että, että asiantuntija on samoilla linjoilla monista asioista. Hyviä pointteja Juholla tuli justiin tuosta pikasta pointista mieleen, niin kuin, että, että justiin oppimis on paljon käytetään samoja mekaniikkoja, että, että Duoling on vaikkaan tunnettu esimerkki siitä, että kuinka tehdään perinomainen tuote, joka opettaa viera- vieraan kielen tota, tota sanastoa ja kielioppia. Ja tota, ainakin itse on tykännyt toimii kivasti. Hmm.
0: Miten muuten, äh, kuinka paljon sä suunnittelijana... Lähet rakentaa ratkaisuja pelillisyyden näkökulmasta tietoisesti. Kuinka usein sä huomaat, että sä lainaat jotakin jostain pelistä, että tätä palkkiomekaniikkaa tai mitä ikinä voisi jollakin tavalla käyttää? Ja kuten tuossa alkupuolella tuli myös ilmi, että se, se tietysti se, mitä pelillisyyttä esimerkiksi tämän päivän digitaalista alustusta tai laitteista löytyy, niin se voidaan ymmärtää myös hirveän laajalla skaalalla.
1: Kyllä. Joo, mä tuossa aikaisemmin mainitsin, että jotain jotain liikuntahenkisiä asioita vaikka on on tuolla kulmalla mietitty. Meillä on on kollegoita, jotka jotka on enemmän peli-ihmisiä kuin itse ja ja tuntee tuntee vielä paremmin niitä niitä mekaniikkoja, niin niihin kanssa on tehty ihan systemaattista mallia. Tämmöisiä patterneja on, jotka toimii ja näitä voisi kannattaa soveltaa. Kaiken näköistä, että jos ihmiselle... antaa jotain ja uhkaa ottaa sen pois. Se tuntuu pahemmalta, kuin se että jos koskaan ei alun perin saanut sitä. <laughs> niin tuolla tavalla voi vaikka tehdä kiusaa sitten jossain tilanteessa.
0: Mm. M- Mitä muuta siis tota... Ö, t- Tämä nyt on nyt tämmöinen ehkä vähän niin yleisempikin juttu, mutta mun täytyy sanoa, että tätä ohjelmaa tehdessä kun usein on näitä teknologia-aiheita, niin mulla on vähän semmoinen skitsofreininen suhtautuminen nyt tullut yhteen asiaan, koska äh, tuntuu siltä, että melkein joka toisessa ohjelmassa mielipide tai näkemys aiheeseen liittyen vaihtuu siis se, että onko se teknologia neutraalia vai onko siihen ikään kuin teknologia, jota meidän ympärillä on, niin sisäänrakennettuna jonkin näköisiä niin arvoja, ajatuksia, a- asenteita, ohjaako se maailmaa johonkin suuntaan, mikä on niin sellainen teknologisen determinismin luonne. Mm. Ja nyt tuntuu taas, että tässä keskustelussa ö, ollaan kääntymässä siihen lopputulemaan, että et, et, et se teknologia itsessään ei ole paha tai hyvä, vaan niin se, miten sitä käyttää. Mm. Edellisellä kerran, kun puhuttiin tekoälyihmisten kanssa ja, ja datasta, mm. niin silloin taas tultiin siihen tulokseen, että kyllä sinne on sisäänrakennettuna aika paljon ikään kuin sitä, mitä me ihmisenä olemme niin hyvässä mm. kuin pahassa. Ja tätä kautta sitä ei voi ajatella koskaan neutraalinen. Okei,
1: okay, hyvä pointti. Joo. Itse kuvittelen, että palvelut pitkälti rakentuu niin, että on niin teknologiapuolta, on suunnittelupuolta ja on liiketoimintapuolta. Ja nyt tässä on helppo syyttää kaikesta liiketoimintapuolta, että <lumian> et nehän sitä haluaa tehdä. Ja se ei välttämättä aina, aina tarkoita myöskään niin pelkkää niin rahaa ja tämän tyyppistä. Niin ihan yleisradiokin haluaa, haluaa vaikka saada, tuota, ollaan tehty niin <lumian> haluaa saada ihmiset niin käyttämään, käyttämään sitältyjensä, että niin Siinäkin on niitä, on niitä pahoja ilmoituksia, jotka sitten ihmistä kiusaa. Joskus siellä on pyritty siihen, että ne on niin tarkkaan säädettävissä ja ja ihmiset niin haluaa kytkeä ne päälle. Ja se on myös semmoinen puoli, joka on hyvä muistaa, että jos sitä pystyy tuottamaan arvoa sille ihmiselle, niin sekään ei ole medialla mitenkään niin väärä tai paha se niin ilmoitus. Päivästohto johtaa sellaiseen käyttöön, missä ei tarvitse välttämättä edes mennä sinne sovellukseen, vai voi vaan voi lukea pelkästään sitä tuota, erilaiset tärkeät uutiset, ja se riittää. Mm. Äh,
0: mennään kohti sitä ajatusta siitä, että, että minkälaisia ratkaisuja suunnittelija voi esimerkiksi tarjota näihin ongelmiin, joista me ollaan tähän mennessä keskusteltu. Siis jonkinlaisena äh, ratkaisuna äh, ilmeisesti voisi tarjota tätä häiriötöntä teknologiaa. Voisi ehkä avata vähän tätä termiä aikaa, että mi- mihin sillä niin viitataan?
1: Joo, tämähän on tuore, tuore ilmiö, ja niin kuin tota myös termi, termi on sille vielä vähän niin kuin etsii tarkkaan määritelmäänsä. Et samaan tapaan kuin joku käyttäjäkeskeensuunnitelma on tarkkaan määritetty ja sillä on omat iso ja, ja, tai standardit ja muuta, niin tota, tällä ei vielä sellaista ole. Tota, tuo, tuo. Mutta perus, kuitenkin, kuitenkin se, että viedään se käyttäjäkeskitys sillä tavalla pidemmälle, että kunnioitetaan sitä käyttäjää eikä, eikä niin kuin tuputeta hänelle väkisin mitään, vaan, vaan valta pysyy pysyy käyttäjällä, se ei, ei liity pelkästään niin kuin notifikaatioihin, vaan kaiken näköiseen viestintään, mitä käyttäjä kohtaa.
0: Hmm. Ei, siis nyt sinulta täytyy pikkasen avata näiden kahden asian eroa, koska mä, mä olen välillä törmännyt tähän termiin, tähän käyttäjälähtöinen suunnittelu. Hmm. Eikö se käyttäjälähtöinen
1: suunnittelu? lähtöä meidän kaiken niin jostain, käytetään. Näin, mutta että
0: mikä, se tietysti, mä, mä lähden niin tälle dekryptaamaan sitä ihan siitä, että mi, mitä mä sinne sanassa kuulen ja, ja käyttäjäkeskiössä ja hänen hyvänsä ajatellaan, nämä on ne, mitkä mulle tulee mieleen, mutta että sekin on ilmeisesti aika tarkkaan määritelty. Miten se sitten eroi just tästä häiriöttömästä teknologiasta, vai että onko se ikään kuin häiriötön teknologia, terminan tietyllä tavalla sen käyttäjäkeskeisen suunnittelun evoluutiota? Mm,
1: siinä me ehkä nähtiin, että pelkkä käyttäjäkeskeys ei, ei riitä. Että se, mitä kaikki sanoo, niin kuin, mitä Facebooki sanoo ja Google sanoo, sanoo että, että hän tekee tätä käyttäjän niin hyvinvointia varten. Että tätä hän pyysivät ja sitä varten he tällä tavalla häiritään. Ja nyt niin kuin, että jos käyttäjä kesken johtaa tilanteeseen, jossa käyttäjä häiritään, niin sitten uusi uus ala, joka ottaa kantaa siihen, että mitä jos ei häiritäisi. Mm. Että tällä en ite, ite koen, että tämä on niin evoluutio tässä mennyt.
0: No minkälaisissa yhteyksissä tai minkälaisten ihmisten toimesta tämä ajatus on noussut esille?
1: Tota, Täytyy nyt tunnustaa, että mä, mä en sille ole niin kuin akateemista asia, asiaa tutkinut. Mun, mun kollega itse asiassa, tota Jesse Ukkonen, tota, valmistui juuri Metropoliasta ja teki tästä aiheesta tota, tota, lopputyön. Se löytyy verkosta ja se on tosi kiehtova. Se löytyy verkosta ja se on hyvin kirjoitettu ja tiivis. Se kannattaa katsoa, jos halu, haluaa niin kuin lisää lähdeviitteitä. <hah> tota, itse tota, heräsin tähän... Niin kuin, tota, tai tuntuu, että aika, aika monitoiremasti, moni niin kuin viime, viime keväänä oli Amber Case-nimisen tota, yhdysvaltalaistutkijan haastattelu Hesarissa ja, isosti esillä, ja tota, minusta tuntuu, että se aika paljon keskustelua Suomessa tästä teemasta, joten hän puhuu Colm-teknologista, niin jotenkin tyynestä, mutta sama perusidea idea siinä kyllä, niin tota, se on ainakin, minun niin kuin mun mielestä on Suomessa vain yksi, yksi herättelijä niin kuin, to, tähän teemaan.
0: Hmm. Ja tietysti varmasti keskustelu ovat vieneet eteenpäin myös ainakin kontekstualisoineet sitä näiden niin isojen teknologia- yritysten äh, nykyiset ja myös entiset työntekijät, jotka, jotka ovat tulleet ulos ja ikään kuin tavallaan niin kuin hävennyt niitä suunnittelu, äh, suunnittelun tuotoksena syntyneitä niin sanottuja lapsiaan, kuten esimerkiksi jotain niin kuin, eikö tämä Facebookin tämä like, Toiminnon suunnitellut tyyppi oli sitä myötä, on että no, niin et, tämä nyt ei ollutkaan välttämättä se narra- asia, joka vie maailmaa eteenpäin.
1: Narratiivinen hurjaa, että just se tyyppi, joka keksii sen kaikkein, niin kuin, <hysy> jutun, niin sitten kertoo myöhemmin, että nyt vähän hävettää. Toinen, <hysy> toinen vähän vastaava on tämä kaveri, joka keksi tämän niin pool to refresh eleen Twitterin alun perin, että niin alaspäin rauhaamalla näin niin just... päivittyy. Ja sitä on verrattu niinku yksi rosvon kahvaan, että pystytään, tulee jotain, jotain kivaa. Mm. Niin hän on kanssa myöntänyt, että ehkä se nyt oli sitten vähän, vähän kurja homma. Mm.
0: Mutta mitä tämä häiriötyn teknologia siis käytännössä voi olla? Voidaan ottaa jo suunnittelijan nä- näkökulmaa tähän, mutta mi- mi- mitä se voi niinku käytännössä tarkoittaa?
1: Niin, käytännössä voi tarkoittaa sitä, että jos miettii, että mikä, mikä nyky- nykytuotteissa ärsyttää, niin otetaan ne pois ja, ja tehdään, tehdään siis mä, mä itse koen, että se on nimenomaan se, että, niinku, että käyttäjä ei ole enää niinku reaktiivinen suhteessa siihen tauhkaan, mikä valuu niskaan, vaan käyttäjä on kontrollissa ja itse päättää, mitä hän haluaa tehdä kulloinkin. Niin tota, se on se niinku pyrkimys, mitä kohti tässä, niinku, tässä mennään. Ja se on kovasti se kanssa ristiriidassa, että kun puhutaan, että on niinku, Ubikki ja kaikkialla oleva teknologia, ja puhutaan IoTstä, asioiden internetistä, että kuinka sitten voidaan päästä maailmaan, että kun teknologia on kaikkialla ja kaikki niin kuin palvelut yrittää, yrittää olla käyttäjällä hyödyllisiä ympäriinsä, ja samaan aikaan niin ne kun saisi kuitenkaan liikaa tielle ja viedä sitä huomiota. Hmm. Mun mielestä on selvää, että tämän tyyppistä liikettä tarvitaan jossain muodossa, jos miettii, että nyt ollaan jo niin kuin yhden, yhden läppärin ja Puhelimen ja tabletin kanssa hätää kärsimässä, joilla on ehkä kellookin vielä kiusaamassa. Tota, nyt siihen päälle tulee kaikki, kaikki uudet laitteet ja koko maailma, joka huutaa yhtä aikaa, niin tota, ei sitä hyvää seuraa, tähän jotain tolkkua saada.
0: Hmm. Tää, tässä myös yhtenä, jos viittaan tuohon vielä keskusteluun, jota käytiin jo aikaisemmin, liittyy myös tämä kysymys tästä läpinäkyvyydestä. Äh, tota... Me puhuttiin aikaisemmin noista niin harhaanjohtavista tai epärehellistä käyttäliittymistä Dark pattern oli se englanninkielinen termi. Ni, ni, tota, ymmärtääkseni tähän myös häiriöttömän teknologia-ajatukseen liittyy just myös siihen, että et kun käyttää tekee niitä tietoisia niin silloin myös ikään kuin suunnittelun pitää olla myös siinä suhteessa läpinäkyvää, että, että se ei pyri manipuloimaan siellä kulisseissa, vaan ikään kuin antaa käyttäjälle sen valinnan
1: itse. Niin. Kyllä, moni haluaisi ymmärtää, että miksi he näkevät sitä kamaa, mitä he näkee heidän Facebook-fiilissä. Ja, tota, et siihen puuttuu täysin läpinäkyvyys, että kukaan ei tiedä, missä kamaa sinne tulee. Mm.
0: Joo. Tässä on tietysti siis se, se kysymys, että et jotenkin yritän vieläkin jotenkin päästä käsiksi siihen, mitä tämä niinku konkreettisesti voi tarkoittaa. Ja, ja Minun on niinku helppo ymmärtää että esimerkiksi siitä näkökulmasta, että suunnitellaan palveluita tai käyttöliittymiä ammattilaisille, mm. siis Työkaluja, digitaalisia työkaluja ja, ja tässä ympäristössähän tietysti niin kuin se häiriöttömyys palvelee vähän kaikkia, että et, et, tietysti tehokkuutta saattaa ruokkia se, että ei roikuta se Facebookissa tai ei tule liikaa informaatiota, voidaan keskittyä asioihin kerrallaan ja kuten tuossa aikaisemmin Juhan kanssa keskusteltiin, niin ne käyttöliittymät liittymät olla ei pelkästään tehokkaita, vaan ehkä myös ruokkia jonkinnäköistä niin luovuutta mm. tai, tai leikkiä, mutta että et, et, Tämä tulee ensimmäisenä mieleen, että tässä tietysti voisi olla helpompi soveltaa, mutta että miten sitten tämmöinen ajattelu ikään kuin jalkautetaan semmoisiin palveluihin, joissa on niitä mainostajia tai, tai nimenomaan kamppailla esimerkiksi siitä huomiosta?
1: Kyllä. Hiukka tuohon niin työympäristöjuttuun tarttuu vielä, niin mun mielestä on pointti, että kun on puhuttu kuluttajistumisesta työpaikkapalveluissa, että kun ennen vanhaan oli niin, että työpaikalla käytettiin hankalia ja vaikeita järjestelmiä, kun niitä ei pakko käyttää työn takia, ja kuluttajapuolella ne oli hiotumpia käytettävyydetään, koska, koska niin kuluttaja itse teki valinnan ja käytti sitä, mitä hän halusi. Niin tavallaan asiakas ja käyttäjä oli sama henkilö. Nyt sitten viimeisen kymmenen vuoden aikana on merkittävästi muuttunut se, että miten laadukkaita suunnittelulta on myös työpaikka.
0: Niin tuo, mutta nyt tuli tuli siis semmoinen, Mä muistan, kun mä joskus aikaa sitten tuli radioon ja mulla alettiin opettaa että meidän lähetysjärjestelmä mm-hmm. ja olin vielä semmoisessa duunessa, missä piti biisejäkin käsitellä. Ja, ja sitten sit kun mä kattelin sitä niin kuin oikeasti vuonna suurin piirtein 82 koodattua käyttöliittymää ja mietin, että minkä takia tämä symboli, joka periaatteessa toteuttaa yksinkertaista funktiota, niin miksi se on tuommoinen niin kryptinen hieroglyfi, niin mä vaan jotenkin taisin ääneen todeta, että minkä takia me ei käytetä vaan jotain niin win täällä
1: niiden biisejä soittamiseen. Kyllä. Mm. Mutta nyt tuohon liittyen just niin kuin hauska pointti on se, että, että nyt ehkä onkin niin, että kuluttajapalvelut ei enää olekaan aina se niin kuin, hyvä asia. Jos kuluttajapalvelut on tätä kaukuttavuutta tai kuinka sanotaankaan sitouttavuutta, mm. ää, niin tota, ehkä sen tyyppistä taukkaa ei sitten työpaikalle. Niin, niin aivan. Aikaa. Ja missä jos miettii tällaista niin kuin, siellä, niin kuin menestyneitä kuluttajamaisia työpalveluita, vaikka näillä Slackia, keskustelualustaa, mm. niin siinähän on hyvin paljon tämmöisiä koukuttavia piirteitä, ja niin kuin, se tehokkuus, mikä saavutettiin sillä, että ihmiset ei enää lähetä sähköpostia toisilleen niin hukkuu siihen, että, että roikkuu siellä Slackissa kirjoittelemassa. Että, tota, niin tarkkana pitää silläkin puolella.
0: Niin, aivan. Mutta mut, 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 jos, jos palaan ikään kuin siis siihen ajatukseen tästä, että et, et mi, miten tämmöinen niinku ajatus tämmöistä teknologiasta voidaan niinku toteuttaa siinä maisemassa, jota me ollaan tässä pitkään maalautuisiin, mm. siinä missä kaikki kamppailee huomiosta. Huomio on piten arvokkain asia, mitä tänä päivänä voi olla m- millä tahansa firmalla meillä. Niin, niin m- m- miten ikään kuin sitten tämä mm. voi istahtaa tähän maisemaan? joo.
1: Jo. Joo, tämä se vaikea kysymys, että tässä pakoilen tätä aihetta.
2: <tos> <tos>
1: Tata, mä, mä näen tuossa niinku muutama, muutama eri taso. Et yksi taso on se, että niinku, silloin jos siitä häirinnästä oikeasti ei ole hyötyä edes sille niinku palvontarjoajalle, niin se on niinku helppo, helppo tapaus silloin, niinku, silloin luopua siitä. Kun jos miettii, että niinku, et vaatekaupan myyjä, joka on päällekkäyvä, niin saattaa olla, että se vähentää kauppaa, kun lähtee menee. saman tapaan, jos sovellus on liian päällekkäyvä ja lähettää liikaa, liikaa kamaa käyttäjälle, niin käyttäjä valitsee olla käyttämättä. Niin on selkeästi se niin häiriöttömyyden ja liiketoiminnan intressit on niin yhtenäviä ja kannattaa, kannattaa tehdä semmoista paremmin palvelevaa asiaa. Mutta sitten taas silloin niin puhuttiin aluksi vähän, jos se koko liiketoimintamalli malliperustus ja huomion saamiseen, niin Facebookin kannalta semmoinen Facebook, jossa ei olisi mitään koukuttavuutta, mitään, mitään syytä ihmisen palata takaisin sinne, niin ei se olisi kovin hyvä Facebookki. Mm. Ei se toimisi niin tota, kyllä mä nyt uskon, uskon vähän kylmästi, että on semmoisia palveluita, jotka ei voi toimia ilman jonkinnäköistä häirintää.
0: Niin, niin tässä on vaan jotenkin se, se mitä minä itse yritin miettiä sitä, että miten tämmöinen maailma, jossa häiriötä näitä teknologiaa toteutettaisiin, niin voisi vois oikeasti toimia. Ja, ja jotenkin mietin sitä, että, että se utopistisin tilannehan on se, että kaikki ikään kuin lähtisivät siitä, että nyt, nyt koitetaan tehdä palveluita ja teknologiaa, jossa tietyllä tavalla kaikki voittaa. Jokainen saa jotakin ja, ja, ja käyttäjä erityisesti on tyytyväinen. Mutta tämmöinen maailmahan ei sitten niinku välttämättä toimi, jos sinne, tulee, niinku, sinne kapakkaan kävelee se, se palvelu, joka on sitä digitaalista heroinea ja niin mm. todella häiritsevää, ja, ja sitten tietyllä tavalla niin muut joutuvat kärsimään siitä, että he ovat ottaneet erityyppisen suunnitteluparadiikkoon.
1: Mm. No just noin, että niin joku sen tilanne luultavasti ottaa, että se vai, että aika, aika niin jännittävää tota, vetäytymistä, että kaikki yhtä aikaa päättäisiin, että ei enää, ei enää tehdä tämmöisiä asioita. Mm. Et mä uskon, että niin siinä määrin, kun se palveleita, palveluita olla, olla vähän, vähemmän päällekkäviä, niin se tapahtuu niin helpommin, Mut täysin tästä luopuminen, niin minun on vaikea nähdä, että se menisi ihan sinne saakka.
0: Voisi ottaa tähän itse asiassa pikkasen semmoisen näkökulman, että että jos mietitään sitä, että miten liittymät ehkä minkälaisia mitä palvelut meillä ehkä tulevaisuudessa on, ja sitten miettää sitä, että, että miten ehkä tämmöinen häiriötön teknologia siihen maisemaan istahtaa. Mä tuossa alussa jo mainitsinkin jotakin juttua. esimerkiksi niin tämä kontekstuaalisuus. Mm. Sehän on varmaan semmoinen, joka, joka voisin kuvitella, että voisi tarjota jonkin tyyppistä ikään kuin siis rat, ratkaisua tähän informaatiotulmaan. Siis se, että esimerkiksi vaikka uutispalvelut olisi enemmän sellaisia, että ne ymmärtäisi, että milloin missäkin tilanteessa mä kaipaan sitä niin tiettyä uutista. Kyllähän mä haluan tietää, että kun maailmalla tapahtuu joku niin iso-valtava pahamahdus, mutta voi olla, että mä en just siinä hetkessä halua tietää sitä. Mä mm. tietää sen tunnin päästä tai kun mä oon mennyt kotiin työpaikalle, joku niin mm. tämmöinen juttu. Uskot sä tähän kontekstuaalisuuteen?
1: Mä uskon siihen, ja saman aikaan mä koen, että se on. Mä oon niin, niin lähellä niin tavallaan toteuttavaa maailmaa, niin mä mietin myös vähän sen kautta, että mitä voidaan tehdä. Mm. Niin niin aika moni asia on kuitenkin taas niin Applen ja Googlen käsissä esimerkiksi, että niin mitä he antaa tehdä Joo, no Okei,
0: okay, eli syyttävä sormi ei suunnittelijat vaan sinne toiseen <tos> suuntaan. <tos> niin, <tos> niin
1: mutta siis niin, tot, totta kai, niin kun, jos miettii, mainitsit uutisia, että mitä Yle voi tehdä siinä kohtaa, kun, kun maailmalla pamahtaa, että voiko käyttää sitten konfiguroida jonnekin, että hän haluaa niin tämän tyyppistä uutisista viestejä vaan tuommoisella viipellä, mutta se menee kauhean sitten, niin kun, Kukaan ei jaksa konfata semmoisia asioita, mm. että se vaatii, niin ku, vaatii tota, taas fiksuja algoritmia. Teke, ja sitten joku, niin joku voi
0: sanoa, että no kahden vuoden päästä tekoälyt on niin, niin, niin et, 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 se,
1: että on, onko se, onko se niinku jokaisen palvelun tehtävä kehittää tää, niinku, itseensä tämä niinku, algoritmi-miktiikka, mit, mit, vai onko se niin, että se niinku, tota, ä, käyttöjärjestelmän tarjoaja luo jonkin keskitymän tavan hallita tätä tulvaa, tullut niin Mä mm. toivon, että tämä niinku jälkimmäinen homma tapahtuisi ennemmin kuin myöhemmin. Mm. Mutta jos ei tapahdu, niin sitten toki pitää, pitää niinku palveluiden tehdä tämmöisiä asioita itse.
0: Mitä Minkälaista tulevaisuutta sä näet tälle puheenohjaukselle, josta nyt tällä hetkellä puhutaan joka paikassa ihan älyttömästi? Siis Yhdysvalloissa tietysti mm. esimerkiksi tämmöisiä laitteita on myyty miljoona kappalella. Siis erityyppisiä kodiapureita, jotka on käytännössä kehittyneitä kaiuttimia mikrofoneilla, joilla sä voit puhua, se voit e- esittää niille toiveita, kerro mulle joku hyvä makaroinlaatikko tai soita mulle uutisia ja sit uutista alkaa tulla ja näin. Mutta että et minkälaisen tulevaisuuden sä näet esimerkiksi tälle maailmalle?
1: Kyllä, Latvala Toi on kiinnostava kysymys monella tapaa. Tota, Okei, okay, no, lyhyesti mm. sanottuna on kurja se, että Suomi on vähän tota, takamatkalla kielialueena ja sen takia, että noi niin vahvasti integroituu tiettyihin palveluihin. Niin sit, jos palveluita ei ole, niin sitten se, niinku, se vaatii laajempaa ekosysteemiä kuin pelkkää, pelkkää kielen ymmärtämistä. Niin tota, ne ei täällä näy vielä kuin muualla. Sitten tota, jos miettii, mitä se vaikuttaa tähän kokonaisuuteen, niin jos miettii, niinku, että miten... Google-hakutuloksissa on mainoksia. Siinä niin kuin virtaan on helppo laittaa mainoksia sekä omalaista niin häiritsemistä, mutta se toimii siellä kohtuu mukavasti. Mutta taas jos mä kysyisin niin kaiuttimelta, että kerro mulle niin kuin hyvä ruokapaikka, ja sit se ei kerro hyvä ruokapaikka, vaan se kertoo ensin viisi niin kuin mainos, Tästä Tästähän
0: muistaakseni, mutta oli, oliko, se, oliko se just Google-laite, joka ja tota, oli itse asiassa osalla käyttäjistä muun niin muassa kokeillut jotakin tämän tyyppistä okay. mainosta. Mä muista, nyt, nyt mä en ole ihan varma tästä, mutta, mutta muista lukeneeni jonkun jutun, että heillä olisi ollut joku tämmöinen pikkasen upotettu sinne jotakin tämmöistä kaupallista informaatiota sekaan. Ja, ja. ja siitä tuli hirveä tietysti älämällä, okay. ja kukaan ei halunnut sitä ja, ja, ja todennäköisesti ainakaan tässä muodossa koskaan en toteudu mm. sekoja.
1: Niin, niin. Aja, okei. Okay. Mä en mutta tota mutta joo, ehkä se vahvistaa pointtia siitä, että tota Tuossa kanavassa on vielä vaikeampi tehdä tällaista niin kuin, tota, äh, mainontaa häiritsemättä. Ja, tota, niin, noita on pakko, pakko toimia pitkälti kuin ihminen tai muuten, muuten se niin kuin, taika hälvenee ja se, niin kuin, arvolupaus ei enää täyty. Että pitää voida luottaa, sillä voi puhua vähän niin kuin ihmisellä ja se vastaa niin kuin ihminen ja se on niin kuin sillä hyvä. Niin, tota, sehän on kokemuksena hyvinkin hyvinkin häiriötä siinä kohtaa sitten, ja tota, sikäli menee mukavasti oikeaan suuntaan.
2: Mm,
1: sen, niin. sen on niin oltava, että se koko homma voi toimia, koska jos tuommoisia laitteita on, on paljon, niin sitten se menisi pahimmillaan niin kuin, tota, Minority Report-henkiseen malliin, missä ihminen kävelee ja kaikki pömpelit huutaa etunimellä, että hei, tuu tänne ostamaan kamaa. Niin, tota, sehän on sietämätöntä. sietämätöntä sellainen elämä, niin, tota, Mukavaa nyt, että noi niin kuin, vähän tuntee vastuuta palveluntarjoajat eikä semmoista maailmaa meille tarjoile. Mm.
0: Mitäs tota, jos ajatellaan sitä, mitä me tällä hetkellä käytetään laitteita ja, ja palveluita ja, ja digitaalisia alustoja, niin mi, mikä näet, että mikä asia tulee olla isoimmassa
1: muutoksessa? isommassa muutoksessa tuleva niin, asia.
0: Mikä tulee muuttua? Siis joku semmoinen, mitä me tällä hetkellä käytetään jatkuvasti tai mikä ei jollakin tavalla, joku elementti, mikä on jatkuvasti läsnä siis aikajana ilmoitukset, mm. siis mikä ikinä kosketusnäytöt. Onko sulla niinku mielessä jotain, että mikä tulee olla se, mikä kymmenen vuoden päästä eniten ihmetyttää, että no onpa vanhakaan
1: tästä? Mm. Mä uskon, että softa-puolella niin yhä enemmän elämän kaikki automaattinen, niin kuin taustalla tapahtuva tekeminen, niin sitä tulee lisää ja sitä ei kohtaa edes niinku ajatella.
0: Valinta on show siisen season, siis ihmisen valinta, oma valinta.
1: Kyllä se, se on, siitä päästään eroon. Yes. Joo. Voidaan sekin vähän pentaalivoima tota, käyttää muuhun. Mm. Sitten taas niinku, laitepuolella, niin tota, jossain kohtaa varmasti tämä niinku, puhelin tässä muodossa niin muuttuu, muuttuu joksikin muuksi. olen tota, tätä, niinku, koska koska on aika pitkään tässä se on mukana kannettu, mutta mm. Vaikea, vaikea nähdä, että tota, minusta tarkkaan tämä tapahtuu. Varmaan se 10 vuotta on ihan hyvä aika siihen, että sitten alkaa olla jo vähän erinäköistä kamaa.
0: Mm. Mutta sitä mä just mietin, että, että tavallaan tässä kehityksessä, niin me, meillä on tietysti olemassa latentti se mahdollisuus johonkin ja, ja, ja skenaarioita, joissa meillä ei tulevaisuudessa, vaikka vietetään huomattavasti vähemmän aikaa vaikka jonkin näyttöjen kanssa. Se, se on niinku olemassa se mahdollisuus. Mutta sitten taas toisaalta miettinyt sitä, että kuinka paljon ikään kuin tämän tyyppisiä kehityslinjoja sitten... Äh, jarruttavat se, ne, ne liiketoimintakysymykset, siis se, että, että no okei, kun Facebook yhtäkkiä huomaakin, että, että tota, ihmiset alkaa siirtyä pois aikajanasta, niin aletaan vaikka ostaa niitä palveluita, jotka, jotka tota, tarjoavat ikään kuin vaihtoehtoja ja jollakin tavalla hidastaan sitä kehitystä ja kun tämä vanha hyvä malli toimii, niin, niin mm. pysytään siinä.
1: Kyllä, joo siis sitähän on väitetty muun muassa se että se, että kun tekemään puhelimia nyt niin kuin omalla nimellään, sen, niin liittyy siihen, että he näkevät, että tota, tämä perinteinen, perinteinen malli, joka toimii toimi koneella hyvin, toimi vähän heikommin puhelimessa ja toimi vielä huonommin sitten taas näissä niin assistenttipohjaisissa palveluissa. Et, et, he he, he näkevät, että heidän pitää ottaa vaikka vähän eri rooli tässä. Et, niin kuin, tapahtuu kyllä isoja muutoksia, mutta niitä on vaikea ulkopuolelta tietää ihan tarkkaan, että mistä on aina kyse. Hmm.
0: Tämä keskustelu siis... Mistä itse asiassa aloitettiinkin, siis nämä kysymykset tästä ja, ja, ja ajaviemisestä aja, aja ja, ja huomion hakemisesta manipulatiivisin keinoin, niin tähän ei sinänsä tämä keskusteluna ole uusi. Tällä hetkellä esimerkiksi, kun katsoo vaikka jotain jenkkimerioita, niin sitä keskustelua käydään kiivaana, mutta tietyllä tavalla sehän on vähän niin kuin, että same shit different pie, mm-hmm. et, 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 et varmaan niin kauan kuin meillä on ollut laitteita, jotka päästään ääniä tai yrittää saada meidän huomiota, niin jollakin muodossa, mm-hmm. mål- jossakin muodossa tämä keskustelu on ollut olemassa. Näet sä, että tämä koskaan voi loppua tai jollakin tavalla muuttua ratkaisevalla tavalla erityyppiseksi kuin mitä se tällä hetkellä on olemassa? Niin, no. Vo, oikeastaan no, voisin kysyä myös tämän näin, että et voisitko sä kuvitella, että tämmöinen niin häiriöttömän teknologian paradigma yhtäkkiä integroituu osaksi te, niin kuin suunnittelua niin voimakkaasti, että tietyllä tavalla se keskustelu, jota me nyt käydään, niin jää ikään kuin tähän aikaan.
1: Mm. Mä uskon, että, uskon, että näihin niin helposti ratkuttaviin asioihin otetaan kantaa yhä vahvemmin näihin, että silloin kun liiketoiminta on linjassa sen kanssa, että tehdään hommista niin häiriöttömiä, niin se varmasti, varmasti menee hyvään suuntaan. Ja myös nämä uudet laitteet, niin kuin niin ne on jo itsessään sen tyyppistä tekemistä. Se, että onko tämä niin perimmäinen ristiriita siitä, että ihmisten huomiota tarvitaan ja sitä kaupallistetaan, niin en mä uskon, että se menee mihinkään. Hmm.
0: Matias Petilä, tämä on ollut to- todella kiinnostavaa. Öö, Ma- Matias on siis tittelyt, Head of Design Työnantaja on digipalvelufirman Quick ja Suomeksi voisi sanoa, että hän on käytettävyysasiantuntija. Tähän on myös opiskellut. Nopeasti, onko sinulla vielä jotain mielessä tähän liittyen, mitä haluaisit todeta?
1: Kyllä, tämä alkoi olla tässä aika hyvin.
0: Siinä vaiheessa mä totean sulle, että kiitokset, tämä oli ilo. Kiitos. Ylepuheessa. Juuso Pekkinen. Olen huomannut, että siellä kuuntelevassa päässä aina välillä sitten kuitenkin niitä ajatuksia on, joita haluaisi vielä ulospäin kertoa. Moni niin tekeekin. Hyvä kanava on esimerkiksi sähköposti juuso.pekkinätyyle.fi ja Twitterissä meikäläinen vaikuttaa Juuso nimellä.